0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 1816. Die Vereinigten Staaten sind eine Nation in den Kinderschuhen. Erst vor 27 Jahren haben sich die ehemaligen britischen Kolonien von Großbritannien getrennt.
2: Die junge Nation sucht noch nach sich selbst. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Darüber sind sich die Amerikaner nicht einig. Insbesondere dann, wenn es um die Frage der Sklaverei geht.
1: Liberia. Amerikas afrikanische Stieftochter. Eine Sendung von Ariane stolterfot
2: Im Süden schuften Sklaven weiterhin auf Plantagen und in den Haushalten der Weißen. Im Norden dagegen wird die Sklaverei nach und nach abgeschafft. Immer mehr Schwarze leben nun in Freiheit. Einige arbeiten sogar als erfolgreiche Kleinunternehmer, erzählt die Historikerin Mary Stango von der Staatlichen Universität
3: Idaho. Historiker
2: haben
4: inzwischen herausgefunden, die Emanzipation wurde vielerorts von versklavten Menschen selbst vorangetrieben. Mit der Rhetorik der amerikanischen Revolution, die Freiheit stehe ihnen genauso zu wie den Siedlern, die nicht länger dem
2: britischen Empire unterworfen sein wollten. Im Süden dagegen verursacht diese Entwicklung eine erhebliche gesellschaftliche Unwucht, erzählt Stango. Manche Sklavenhalter
4: befürchten, dass sich ihre Sklaven an dem freien Schwarzen ein Vorbild nehmen. Und auch in den USA Sklavenaufstände organisieren könnten. Die Revolution in Haiti beflügelt ihre Fantasie. Dort haben Sklaven gerade die französische Kolonialregierung gestürzt und die Sklaverei
3: abgeschafft.
1: Und so bekommt eine Idee auf Wind, die schwarzen Amerikanern zwar ein Leben in Freiheit ermöglichen soll, aber eben nicht in den Vereinigten Staaten, erzählt Eric Buren, Professor für Geschichte an der University of North Dakota.
0: For a lot of individuals, including Viele Menschen, darunter auch der Gründungsvater Thomas Jefferson, konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Schwarze und Weiße gleichberechtigt zusammenleben. Selbst die, die die Sklaverei abschaffen wollten, wollten auch, dass schwarze Amerikaner anschließend die USA verlassen. Und so entsteht die Idee von der Kolonialisierung.
2: Für die Ansiedlung von Schwarzen rückt erst der amerikanische Westen in den Fokus, dann die Karibik, Zentral- und Südamerika. Schließlich kristallisiert sich immer deutlicher heraus, Afrika soll es sein, der Herkunftskontinent der amerikanischen Schwarzen.
1: Die Herausforderung heißt jetzt, alle Befürworter dieser Idee zusammenbringen. Tatsächlich gelingt das im Dezember 1816. Sir Robert Finley gründet die American Colonization Society, kurz ACS, also eine amerikanische Gesellschaft für Kolonialisierung. Alle Mitglieder sind verdiente weiße Amerikaner. Weder schwarze Amerikaner noch Afrikaner sind erwünscht.
2: Allerdings unterscheiden sich die Interessen der Gründungsmitglieder deutlich voneinander. Sklavenbesitzer unterstützen die Idee der Kolonialisierung, wie gesagt, aus Angst vor Sklavenaufständen.
1: Aber auch Sklavereigegner sind mit von der Partie, darunter viele Kirchenvertreter. Insbesondere die Quäker unterstützen
0: das Projekt. In deren Auffassung war das ein patriotisches Unterfangen. Die Sklaverei würde in den USA schrittweise abgeschafft und die schwarzen Landsleute, die sie für gefährlich hielten, würden außer Landes gebracht. Außerdem dachten sie, dass es gut für diese Menschen wäre, dem amerikanischen Rassismus zu entkommen. Nebenbei könnten die Emigranten auch gleich Afrika zum Christentum und modernem Handel bekehren.
1: Mächtige Politiker lassen sich in die Sache einspannen. In späteren Jahren sogar die Präsidenten Thomas Jefferson, James Monroe und James Madison. Auch sie Sklavenhalter.
2: Diese weißen Amerikaner machen sich also reichlich Gedanken. Was ihnen zur Umsetzung ihres Plans allerdings fehlt, ist die Finanzierung. Geld für Nahrungsmittel, für Schiffspassagen, für Waffen, für den Landkauf. Völlig unverhofft hilft ihnen dann ein neues Gesetz, staatliche Behörden zur Unterstützung zu überreden. Seit 1808 ist der Sklavenimport verboten. Alle von Menschenhändlern illegal ins Land gebrachten Afrikaner müssen wieder zurückgeführt werden. Hier bietet sich jetzt die American Colonization Society ganz clever als Dienstleister an. Wir bringen diese Menschen, zusammen mit amerikanischen Schwarzen, zurück nach Afrika. Dafür erhalten wir die Finanzierung für unser Projekt.
1: Sie bekommen den Zuschlag. 100.000 Dollar stellt der amerikanische Kongress 1819 für den Deal zur Verfügung.
2: Jetzt fehlen der ACS nur noch die potenziellen Siedler, also schwarze Amerikaner, die tatsächlich bereit sind, die USA zu verlassen. Für eine völlig ungeklärte Zukunft an einem noch unbestimmten Ort – Irgendwo in Afrika, dem Kontinent, den sie selbst, ihre Eltern oder Großeltern vor langer Zeit verlassen hatten. Die Vorbehalte der schwarzen Amerikaner gegenüber der Kolonialisierungsidee sind mächtig. Ein Großteil empfindet sie schlicht als Unverschämtheit.
0: Schwarze Amerikaner waren der Auffassung, das sei auch ihre Gesellschaft und ihr Land, für viele das Einzige, das sie kannten. Sie hatten mit Blut, Schweiß und Tränen zu seinem Aufbau beigetragen. Und jetzt sagten Weiße, das ist nicht euer Land, ihr werdet nie dazugehören. 1820
1: haben sich schließlich doch 86 Auswanderungswillige gefunden. Im Hafen von New York beginnt auf dem Segelschiff Elizabeth die Reise in ihr neues Leben. Ungefähr drei Monate später. Endlich kommt Land in Sicht.
4: Die Elizabeth segelt zunächst nach Sierra Leone. Die Auswanderer warten dort auf der Insel Sherbro eine halbe Ewigkeit darauf, dass sie weiter unten an der Küste Land kaufen können. Die Quellen aus diesen sehr frühen Jahren der Kolonialisierung beschreiben nüchtern die bedrohliche Lage. Die Siedler sind verzweifelt, sie haben nicht genug Nahrungsvorräte. Sie werden
3: krank. Mangrovensümpfe,
2: Gelbfieber, Malaria, Hunger. Über ein Viertel der Siedler sterben in dieser unwirtlichen neuen Heimat. Die Mission endet im Desaster. Einige retten sich zurück aufs Festland, aber fest steht, die ACS muss neue Wege finden, damit die Ansiedlung gelingen kann.
1: Und nun passiert etwas, was die Geschichte Liberias und deren Erzählung für 200 Jahre prägen wird. Im Jahr 1821 reisen zwei Männer nach Westafrika, die das Projekt auf neue Füße stellen sollen. Der ACS-Agent Dr. Eli Earls sowie der Marineoffizier Robert Stockton. Sie suchen und finden ein passendes Siedlungsgebiet und verhandeln schließlich vor Ort mit Stammesführern der Day und der Bassar. Insbesondere mit König Peter Soluduma. Sie einigen sich auf den Verkauf von einem Küstenstreifen am Kap Mesurado. Der Preis: Lebensmittel, Geschirr, Waffen, Schießpulver, Schuhe, Schirme, Hüte und Spiegel sowie Rum. Der Gesamtwert: 300 Dollar.
2: Doch wie friedlich lief dieses Tauschgeschäft wirklich ab? Diesen Landstrich, so die offizielle Geschichtsschreibung, erwerben die Amerikaner mit Waffengewalt. Stockton habe seine Pistole gezückt und die Einheimischen zum Einlenken gezwungen. Auch hätten die gar nicht richtig verstanden, was sie da unterschrieben. Und damit habe eine lange Tradition des Landraubes und der Korruption begonnen, die die Streitigkeiten zwischen den arglosen Einheimischen und den Siedlern immer wieder angeheizt habe.
1: Dieser Konflikt habe sich wie ein Schwelbrand durch die Geschichte gefressen bis in die Neuzeit hinein. Die Folge? Zwei verheerende Bürgerkriege in den 1990er und 2000er Jahren. Soweit die etablierte Geschichtsschreibung.
2: Doch ein liberianischer Historiker wollte das lange nicht glauben. Patrick Carl Burroughs weiß aus seinen Forschungen, die immerhin 16 ortsansässigen Stämme waren alles andere als naiv.
5: In den 1650er
6: Jahren bereits tranken die Menschen französischen Brandy und karibischen Rum. Geräucherter Hering aus dem Mittelmeer sowie gesalzener Kabeljau aus Norwegen wurden einheimischen Gerichten als Zutat beigefügt, aus Prestigegründen. Und Westafrikaner liebten Stoffe aus Asien. Europäische Händler brachten sie mit, um sie gegen lokale Waren einzutauschen. Sie versuchten auch, europäische Stoffe zu verkaufen, aber die Leute hier interessierten sich nicht für Wolle. Wir sprechen also von einer Art anspruchsvollem Verbrauchermarkt mit eigenen Präferenzen. Und dann waren da natürlich Waffen, darunter auch dänische Musketen. Sie wurden unter anderem gegen Gefangene
5: getauscht. So you know,
2: Barrows sagt, es gibt diesen Ansatz in der Geschichtsschreibung, immer große Männer als die einzig wichtigen Akteure darzustellen. In diesem Fall die weißen Begleiter der schwarzen Siedler.
1: Ein anderer Ansatz sieht die schwarzen Einwanderer als erfolgreiche Pioniere.
2: Barrows dagegen ist der Auffassung, dass es drei Player brauchte, um den Prozess der Ansiedlung erfolgreich voranzubringen. Ohne die Zustimmung der Einheimischen, so seine Überzeugung, wäre der Deal nie zustande gekommen. Und es ist genau dieser Blick, der gerade eine ganz neue Dynamik in die Geschichtsschreibung rund um die Gründung Liberias bringt.
1: In Washington gräbt sich Burroughs unermüdlich und immer tiefer in die Archive ein. Weil ich jahrelang mit der Sammlung der
6: ACS gearbeitet hatte, wusste ich, dass die ACS drei Anwälte beschäftigt hatte. Einer hieß Elias Caldwell. Er war im Hauptberuf Gerichtsschreiber am obersten Gerichtshof. Und als er starb, verblieben einige ACS-Akten in seinem Büro am obersten Gerichtshof. Am Ende fand ich sie unter Bushrod Washingtons Papieren. Und da war er, der Kaufvertrag. Am nächsten Tag wache ich auf und frage mich, ob ich das nicht alles geträumt habe.
2: Exakt 200 Jahre nach der Ankunft der ersten Siedler in Westafrika entdeckt er die Nadel im Heuhaufen. Das Dokument, das die Geschehnisse von 1822 plötzlich in einem völlig anderen Licht dastehen lässt.
6: Die Amerikaner und die Einheimischen treffen sich über mehrere Tage hinweg, etwa eine Woche. Sie diskutieren eine Reihe von Fragen. Warum wollte dieses Land? Welchen Nutzen haben wir von dem Verkauf? Wir wollen Schulen. Wir wollen, dass unsere Kinder lernen, wie die westliche Welt und die globale Wirtschaft funktionieren. Kritisch wird es plötzlich, als zwei Leute aus Freetown auftauchen. Einer arbeitet auf einem Sklavenschiff und der andere als Sklavenfänger. Die beiden wollen verhindern, dass die einheimischen Führer ihr Land verkaufen, weil sie befürchten, dass die Amerikaner als Sklaverei-Gegner ihren Handel stören. Der Händler vom Sklavenschiff behauptet nun, Lieutenant Robert Stockton von der US-Marine habe ohne Provokation sein Schiff beschossen. Um sich friedfertig zu zeigen, war die amerikanische Delegation unbewaffnet zu dem Treffen gekommen. Nur Stockton trägt für Duellzwecke immer zwei Pistolen bei sich. Er zieht also die beiden Pistolen und sagt, wenn der Sklavenhändler weiterspricht, erschieße ich ihn. Ich will, dass ihr mich anhört. Er richtet die andere Pistole auf die Häuptlinge und erzählt seine Version der Geschehnisse. Das Sklavenschiff habe auf ihn geschossen, und er habe das Feuer nur erwidert. Und er beteuert, dass er sich gar nicht in den Sklavenhandel einmischen darf, es sei denn, es geht um ein amerikanisches
2: Schiff. Die Verhandlungen enden kurz darauf. Die Stammesführer kündigen an, dass sie den Amerikanern am kommenden Tag ihre Entscheidung mitteilen werden und tatsächlich am folgenden morgen stimmen sie dem verkauf zu so the image
5: that is developed over time
6: es stimmt also
5: nicht, was jahrelang als
6: historische Tatsache hingestellt wurde. Den Verkauf als Zwangsverkauf zu charakterisieren, wenn die Unterzeichnung einen Tag später stattfand, ist unlogisch. In der Geschichtswissenschaft ist es wichtig, auf den Kontext zu achten. Was auf den Verkauf von Cap Mesorado folgt, ist nämlich der Verkauf von anderen Grundstücken. Und die wurden von fünf der sechs Einheimischen verkauft, die den ursprünglichen Vertrag unterzeichnet hatten. Auch das deutet darauf hin, dass es ein gutes Einvernehmen gab zwischen den lokalen Herrschern und den Amerikanern.
1: Das Land am Cap Mesurado nennen sie Liberia, das Land für freie Schwarze. Die Hauptstadt erhält den Namen des amtierenden amerikanischen Präsidenten James Monroe – Sie heißt Monrovia.
2: Gleichzeitig rekrutiert die ACS in den Vereinigten Staaten unermüdlich weiter. Sie holt sogar ein paar Auswanderer zurück, damit sie für Liberia werben.
1: Manche Weiße lassen einzelne ihrer Sklaven ziehen. Die Sklavenhalter, sagt Eric Burin, haben dabei unterschiedliche Motive.
0: One thing it's worthwhile considering. Einige tun das aus Schuldgefühlen. Andere wollen nicht, dass ihre eigenen illegitimen Kinder in Gefangenschaft aufwachsen. Aber die Befreiung einzelner Sklaven ist auch eine Methode, um andere Sklaven gefügig zu machen. Sie halten die Karotte der Freiheit vor sie hin, in der Hoffnung, dass die dann weiter das tun, was von ihnen verlangt wird.
2: Gleichzeitig bangen viele Weiße um ihre Existenzgrundlage. Was passiert mit ihren Plantagen und in ihren Haushalten, wenn die Arbeitskräfte nicht mehr parieren oder gar nicht mehr verfügbar sind? Was weitere Unruhe schafft? Sobald Nachbarn einzelne Sklaven freilassen, wirkt sich das auf die ganze Community aus. Historische Quellen zeigen, die Freigelassenen wollen nicht allein auswandern, sie bestehen darauf, ihre Familien mitzunehmen. Häufig aber leben andere Familienmitglieder, weil sie weiterverkauft wurden, in anderen Haushalten, bei anderen Sklavenhaltern.
1: Auch hier zeigt sich, was Burroughs bereits über den Landdeal in Westafrika gesagt hat. Die schwarze Bevölkerung, ob versklavt oder frei, ist jederzeit aktiv beteiligt und nutzt ganz bewusst ihre Ressourcen. Marie Stango kann das aus ihrer Forschung bestätigen.
3: In Liberia, in the early years, suffers from famine. Viele
4: Siedler hatten vor der Migration kein Vermögen. Sie halten deshalb frühere Netzwerke aufrecht. Das sehe ich in entsprechenden Briefen in den Archiven. Manchmal werden sie sogar Handelspartner. Der Siedler und Tabakfabrikant Lord Carey handelt mit Tabakunternehmen in Virginia. Und dann gibt es Menschen wie die Familie Skipwith aus Virginia. Sie bittet ihre ehemaligen Sklavenhalter um materielle Versorgung und Lebensmittel, weil ihr Leben
2: in Liberia
3: so prekär ist.
2: Diese Beziehungen sind ein gutes Beispiel dafür, wie wackelig das Terrain für die Geschichtsforschung werden kann, wenn sie ein solches transatlantisches Projekt unvoreingenommen erforschen soll. Mary Stango beruft sich vielfach auf Briefe, die Siedler an ihre ehemaligen Eigentümerfamilien schickten und die heute in den Archiven der amerikanischen Bundesstaaten zugänglich sind. Die Antwortbriefe dagegen gingen in Liberia verloren. Dem Land fehlen Archive, die verlässlich Auskunft bieten könnten. Wie also kann die Geschichte von Liberia geschrieben werden, wenn es vor Ort kaum schriftliche Quellen gibt?
1: Die Liberianerin Cassandra Mark Thiessen leitet an der Universität Bayreuth die Forschungsgruppe African Knowledges and the History Publication. Frei übersetzt heißt das ungefähr … Facetten von afrikanischem Wissen und die Veröffentlichung von Geschichte.
7: Aus der Sicht vieler Liberianer ist die Geschichtsschreibung irgendwann mal einfach nicht mehr vertrauenswürdig gewesen. Mit meinem neuen Projekt versuche ich, die Position von Historikerinnen zu hinterfragen und um darauf ein Licht zu werfen, dass Geschichte auch anders produziert werden kann, also ob in Musik, ob durch Gedichte, ob durch Literatur in Filme. Und auch diese Stimmen müssen wir ernst nehmen.
1: Ganz so weit geht Burroughs nicht. Aber auch er empfindet die Forschung vor Ort als Herausforderung.
5: In
6: meiner Arbeit verwende ich eine Vielzahl von Quellen. Es gibt datierte archäologische Relikte, die sind wichtig, besonders im afrikanischen Kontext, wo Schriftsprachen nicht über einen bestimmten Punkt
1: hinausreichen. Mündliche Überlieferungen sind ebenfalls nützlich, müssen allerdings überprüft werden. Und damit stellt sich die Frage, wer schreibt eigentlich Geschichte? Und wer darf seine oder ihre Version der Geschichte auch lehren, zum Beispiel an der Universität? Die heutige Geschichtsschreibung bedient sich einiger Methoden, die in
6: Liberia noch unüblich sind. Viele, die über Geschichte geschrieben haben, waren gar keine Historiker, sondern Politologen. Und Liberianer lernten mehrere Generationen über die Vergangenheit nur das, was in Umlauf gebracht wurde. Im Krieg befeuern entsprechende Geschichten die schwelenden Konflikte. Deshalb unterscheidet sich die offizielle Geschichtsschreibung stark von dem, was ich aufgedeckt habe. Die Menschen reihen Anekdoten aneinander. Und Dann werden Dinge veröffentlicht, die nicht von wissenschaftlichen Peers verifiziert worden sind.
2: Das hat Konsequenzen. Die offizielle Geschichtsschreibung sagt beispielsweise auch, die Siedler, die ab 1822 ans Cap Mesorado kommen, bringen das amerikanische Gesellschaftsmodell mit nach Afrika. Nur, dass die amerikanischen Schwarzen dieses Mal nicht am unteren Ende der Gesellschaft stehen, sondern oben.
1: Alte Fotos zeigen amerikanische Siedler in westlicher Kleidung, ihre Haut deutlich heller als die der Einheimischen. Die Ironie dabei, eben diese helle Hautfarbe ist ein körperlicher Beleg für die Gewalt, die Sklaven in den USA erlitten haben. Sklavinnen wurden von ihren Eigentümern so regelmäßig vergewaltigt, dass die Sklavenpopulation mit der Zeit immer hellhäutiger wurde. Und jetzt beanspruchen diejenigen, die in der Heimat aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert und ausgebeutet wurden, wegen ihrer helleren Hautfarbe in Afrika einen höheren gesellschaftlichen Status? Für die ACS sind diese Entwicklungen unwichtig.
7: So Natürlich war Colorism Teil dieser gesellschaftlichen Schichtungen, aber schnell danach sind wirtschaftliche Unterschiede fast wichtiger geworden. Ich meine, es gab Leute, die mit Kapiteln, mit Geld angekommen sind und es gab andere, die sich sofort Arbeit suchen mussten.
5: I'm very familiar with this narrative, where ich
6: kenne dieses Narrativ sehr gut, in dem Afroamerikaner zurückkehrten und eine Gesellschaft aufbauten, die der in den USA Zurückgelassenen sehr ähnlich war und dann die indigenen Gruppen unterdrückt haben. Aber diese Version der liberianischen Geschichte tauchte erst in den 1950er und 60er Jahren auf und hat bis heute feste Wurzeln geschlagen. Die Idee, dass der Bürgerkrieg, der in den 1990er, frühen 2000er Jahren stattfand, durch die Gründerzeit Liberias erklärt werden kann, ist für mich problematisch. Denn das bedeutet, dass man über alle anderen Ursachen hinwegsieht, über Ereignisse kurz vor dem Bürgerkrieg, fünf, zehn, zwanzig Jahre davor, und die viel mehr damit zu tun haben. Stattdessen geht man 200 Jahre zurück und argumentiert, deshalb gibt es heute Krieg. Das ergibt für mich keinen Sinn.
2: Spätestens ein Jahrzehnt nach der Atlantiküberquerung der Elizabeth wird den Männern von der ACS klar, dass sie weitere Auswanderer nur dann gewinnen können, wenn sie einen neuen Staat gründen, unter schwarzer Führung.
1: 1847, also 24 Jahre nach der Gründung der Kolonie, ist es tatsächlich soweit. Liberia erlangt die Unabhängigkeit. Mit einer Verfassung nach amerikanischem Vorbild.
2: Nach der Staatsgründung kommen immer mehr Immigranten aus Amerika und der Karibik an. Am Ende sind es allerdings insgesamt nur 17.000. Und damit hat die American Colonization Society ihr ursprüngliches Ziel, ein Amerika ohne Schwarze zu schaffen, gründlich verfehlt.
1: Die erfolgreiche Ansiedlung von schwarzen Amerikanern in Westafrika dagegen ist ihr gelungen.
2: Ein freies Land unter schwarzer Führung. Eine schwarze Nation. Wie ein Leuchtfeuer strahlt diese Errungenschaft jetzt in andere Länder aus. Liberia ist die erste Republik in Afrika und, nach Haiti, erst die zweite schwarze Republik weltweit.
1: In einer Zeit, in der sich europäische Länder in Afrika einen Wettlauf liefern, um den Kontinent in Kolonien aufzuteilen und auszubeuten. Wie auch immer diese Diskussion ausgeht, eines ist klar. Nach Barrows Archivfunden muss sich die Geschichtsschreibung in Liberia jetzt neu sortieren.
6: Ich bin
5: mir nicht sicher,
1: aber ich bin
6: optimistisch, dass sich ein professionellerer, ein disziplinierterer Umgang mit der liberianischen Geschichte durchsetzen wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald einen Paradigmenwechsel
5: erleben.
1: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung, Liberia, Amerikas afrikanische Stieftochter. Eine Sendung von Ariane Stolterfoht.